0: 蒙娜丽莎可以说世界上最有名的名画之一，但它也藏有很多秘密。最近，科学家用 X 光在这幅画中检测到现代才有的稀有化合物，代表达文西用了不同于当时其他画家的绘画技巧来干燥这幅名画的底层。有人说，达文西真的是来自未来的天才吗？他的手稿发明螺旋桨飞行器，还发现了写意的功能，这些成就使得达文西看上去就像是未来的人一样。加明浩人说他是外星人呢、欸。哎
1: 、欸，对，明君确实哦，现在你真的回过头去看达文西哦，他的画作也好，他的著作也好，他的手稿也好。你会觉得说不可思议耶，在当时十六世纪的时候，怎么会想到这些东西呢？嗯、而且你会发现他有很多呃解不开的东西，他可能融入在他的作品当中，像我们常常是看到的《蒙娜丽莎的微笑》这幅画，其实里头也暗藏了非常非常多的一些谜团。<对>今天我们要一个一个讲给他听。那也因为哦，这个有非常多的谜团呢、啊，大家一定会非常感兴趣嘛。明君你看你也去过罗浮宫、啊、这么远对，对，大家、嗯、都想说，我想总是一辈子一生总是要去看一次这个《蒙娜丽莎》本人长什么样。这样子，但你却发现哦，距离其实很远，还用防弹玻璃把它给隔看不到细节啦。对，你看不到细节哈，嗯、那但但是它里头真的有很多东西，哎，你真的要细细一看。才看得出来，你知道现在平均每一年有七百五十万人哦到罗浮宫去看蒙娜丽莎啊，你都没有概念的话，我们算下来，平均下来一天大概有三万人啊，好，三万人要这样排队啦，你就知道好，真的是会比较辛苦一点点。那不过呢，因为它里头很多谜团，所以呢，法国的科学家他们现在就透过一种器材叫做呢同步加速器 X 射线衍射哈，所以这种器材呢是针对这个画作来做研究。结果呢，他发现在这个画作的这个右上角的部分，你知道大概在这个角角的部分，他发。发现说，哎、欸，它的底漆，哎、欸，不太一样哦。它的底漆竟然呢是使用了叫做水白铅矿的这种非常稀有的化合物。那这种东西啊，讲这个大家听不太懂，讲简单一点，<對>它其实哦，它是。达维西是利用氧化铅粉末混合了亚麻籽油或者是核桃油制成这样的一个底漆。那其实这种呃氧化铅哦，现代、哦、大家很常看到，你路上都看得到。对，这个是汽车烤漆里头常见的一种成分。哦，
0: 现代常用的这个材料。对
1: ，你这个氧化铅放在这个汽车烤漆里面，你包含红色到橘色，它会让颜色变得更持久哦，比较不容易走色。嗯嗯、哦，所以你看当时哎，这个大概五百年前哎，欸、达维西就在用这样的一个技术，在帮助他这个蒙娜丽莎微笑，<是>让它不。容易经过时间呃演进，然后颜色跑掉，所以你就说哎、欸，他当时怎么会懂这个技术，对,啊、对不对？所以大家就觉得哎、欸、不不可思议。嗯、那大家好，这个技术我们待会再讲。我们现在讲这幅画作，这幅画作刚刚讲到有很多的谜团。首先第一个，大家想到说哎、欸，这个人是谁啊？对,对不对？蓬莱利加是谁啊？就是嗯、他不是什么王公贵族。好，那大家答案揭晓。这这幅画其实他是在一五零三年的时候，当时在他呃住的附近哦，有一个佛罗伦斯的丝绸大亨，请他来帮忙说，哎、欸，你画家嘛，对不对？你还帮我老婆、嗯、就是画个肖像画。好不好？好，后来他就去画了。结果呢，他到了一五零六年，哈，等于说隔了三年的时间才把这幅画作也画好。可是因为当时哦、喔，一个肖像画，对方不见得有这么多时间等你画嘛，<對>所以你画好的时候，对方说你这拖稿拖太久了，这我就不要了，收了，我就不收了。嗯、所以这幅画一直到这个达芬奇死，他都一直待在身边。嗯、所以大家会想说，哎、欸。那你原本肖像画，你后面的那些呃布景等等啊，你可能不重要嘛，不一定要把它画满。那你到死都把它抱着，那你是后面藏了你自己的人生的一些阅历或者一些密码在里面呢？哦、所以大家就开始慢慢的研究了哈。嗯、所以这几大谜团，我们今天把它整理出来。好，现在看到《蒙娜丽莎》哦，它的背后其实这边哦，明君仔细看哈、哦，这个旁边有一座石拱桥，对不对？对。大家有没有想说，哎、欸，这后面的风景，因为你不是真的坐在那边嘛，所以有可能是他自己想象画出来的。但告诉你，没有哦，这个石拱桥是真实的，有这个地方，真的有。这个地方，那画面上看到，其实我们刚刚看到是它有一座石拱桥，它总共有六个拱门。好，大家原本以为说，<对>哎，这个拱桥应该就是这个意大利的阿雷佐省的这个布里亚诺桥。画面上你看对，就画面上这个，它总共有六个拱门。对，可是后来有这个历史学家说不对。你仔细看这一个蒙娜丽莎背后的这石桥，只有四个拱门，所以你这个六个不是这座桥，哎、欸，不是不是这座桥，它后来去研究出来说，应该是在18世纪就已经被毁损的罗米托桥，托桥所以后来也有人去拍了哈、哦，这个、呃、这个罗米托桥现在只剩下一个遗迹，就是边缘的那个部分，毁损了，对，已经毁损了哈，哦嗯、但是还是有剩下一些遗迹，而且它的地理环境就跟蒙娜丽莎背后的这一个，哎，包含山丘啦，哈、哦，断崖等等，好、哦，都非常的类似，所以就找到说，哎，真实有存在这样的地方。那另外呢，来看到有人讲说，哎、欸，这个达文西他最有名的是他写字都是镜像反射嘛，对不對,對,对？如果我把这个画，哎、欸，我以镜像反射来做重叠，天哪、啊，有惊人的发现！什为什么都说？哎、欸，有人说这个画镜像反射之后，你重新去拼起来，竟然在这边看到了一个外星人的一个人影，哎，所以你就觉得，明君你看这个画面<耶>有没有？我把它镜像反射之后，再重新把它把它重新对起来之后，你发现好像弄
0: 了一个披风，哎、欸，对，真的就
1: 感觉像一个外星人披着披风嘛，對,对不对？所以大家就觉得说，哎、欸。你怎么知道外星人长什么样子？<对>你有遇过吗？好，这个我们待会再说。那另外画像的部分呢、哦？其实你把这个画倒过来，你会发现里头还有隐藏很多这种动物啊，或者生物在里头。像我们这张图，我们把它倒过来，对，你看旁边原本你觉得是山丘啦，是土地，对不对？但是明君，你现在看起来像什么？一是星星，三只星星嘛，对不对？所以说这个佛画里头，除了猿猴之外，另外包含狮子啦、水牛啦、蛇啦，都在画里面。让大家仔细来找一找。对，那另外包含在眼睛的部分，哎，也有玄机哦。因为你仔细看这个眼睛啊，感觉啊，它好像是盯着你，对不对？但你仔细看，有两个英文字母 LV， LV 不是说眼中有名牌，不是啦，好像 LV 其实就是这个达文西的一个签名。那另外眼睛看到的是一个 C 和一个 E， 那是什么意思？所以就不晓得哎，到底是什么意思？到现在都还没有解开这个谜团。那另外也有人说。我去看这个达文西，呃，看这个蒙娜丽莎这幅画的时候，感觉我不管左看右看，我绕着它走，它好像是盯着我看的、嗯，真的有这感觉，感觉笑得让我发毛，你知道吗？可以画
0: 成这么厉害？对
1: ，你看这个画面有没有？<后>我从这个面对画像的左边移到右边，你就觉它好盯着我看呢、啊，对不对？嗯、那为什么会这样？其实哦，科学家也解释了，因为这幅画作它是哦完全遵照着这个一比一点六一八这个黄金比例来绘制的哦，嗯、所以变成说，哎，我不管在哪里，那加上它的这个光影的这个呃。晕染的一个画法，所以让大家觉得说，哎，他的笑容感觉也不管走到哪，看到哪，他都一直在盯着你，都在对你笑。所以啊，蒙娜丽莎真的还有很多谜团需要我们一一去挖掘。
0: 啊、哦，怎么有可能在四五百年前的画家哦，可以发展出现代才有用汽车烤漆技术来作画呢？有人说，哎，他是特别天才；还有人说他可能是外星人，甚至穿越时空。据传跟他两年的经历突然消失有很大的关联
1: 。对，明君，其实哦，达文西会有这样子一个不可思议的一个想法，现在看起来就觉得，哎，你也太超前部署了吧，对不对？嗯、其实哦，先来讲这个人，他不是说只有画家，我们知道《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》都是他的名作，但其实哦，他这个人很厉害，因为呢，他。海包海是雕雕刻家、工程师、解剖学家。非常的精通天文、地理、文学、历史等等，所以被称作说，诶、欸、人类历史上头啊绝无仅有的全才。他在1483年，他就画出了这张图。诶、欸，明军士看起来像不像我们现在常看到的直升机嘛？<有>对不對,对？对不对？嗯、1 4 8 3年，他觉得，诶、欸，我可以用螺旋的方式导致气流，让这个这个飞机往上飞。那
0: 个年代有这个东西吗？当然是没有啊！嗯、而且
1: 你要知道，想到用螺旋的方式让飞机往上飞，是在20世纪的时候、欸，诶、嗯，所以等于说他足足找了有500年这么多，他就已经画出直升机的一个模型。嗯真的非常的厉害。那另外，加包含在15世纪当时对医学也都是完全不了解是什么样的状况。那他当时跟一个医生合作，因为我刚刚讲到他也是一个生理解剖学嘛，<對>那他总共解剖了30多具的啊这一个人体啊的遗留下来的。所以他之后，哎、欸，最先提出什么血液循环？他说、欸嗯、我们的血液是在身体不断流动，进入心脏打出来等等。现在他还用蜡哦、喔、来制作大脑模型，也是首个用玻璃跟陶瓷制作心脏跟眼球模型的人。所以你就知道，哎、欸，在当时一一四多年一一一五零零。1, 年左右，他竟然就有这样的一个技术跟这样的一个想法，嗯，所以大家就想说，哎、欸，到底你你到底从哪里去意识到有这样的一个事情？<對>好，另外刚好讲到他其实在发明机关的部分也非常的厉害。嗯、来看到这个叫做达文西密码锁，哎，我们知道平常我们行李箱如果密码忘掉的话，零零零九九九，对不对？對對對我顶多一千组的这个组合调一调，好，不花几分钟就就弄出来了。但是你仔细看这个密码锁，你看它当时哦，它是在一个盒子里面，它是有装有这个醋的一个容易，对，那这个醋的容易。如果所以你觉得说哎、欸，这个锁打不开，我只要把它破坏掉，不行，里头的水会流出来啊，流出来，那它就会融化里头的一个沙草子，你就永远不知道这里头的一个秘密。那它好多难解，因为它总共有五位数，五位数，那每一数每每一位不是零到九，是它是 A B C D E F G 二十六个英文字母，所以
0: 你知我已经没办法计算那个几百个组合
1: 起来，总共有超过一百一十八万组，好，所以你就知道这保密的成绩非常非常的高，好，所以你就知道，哎，他在做机关的部分也非常的厉害。那另外呢，包含在这个天文学的部分，他竟然透过测量这个太阳的一个距离，竟然发现了说，哎、欸，这个地球不是太阳系的中心，不是宇宙的中心，嗯、我们不过是绕着地球在转的一个部分。哎、欸，之后提谁提出来是哥白尼，<對>他在一五四三年提出的日心说，但是这个呃，达<好>文奇已经比他早了将近这快要半个世纪左右，嗯、所以就知道，哎、欸，他真的想法很前卫，而且都超过当时代的一个科技的一个发展。所以爱因斯坦呢、喔、之后看到，他就说，哎、欸。如果当时达文西的这些手稿有流出来，大家也能够接受的话，我们人类的一个科技水平是可以提早半个多世纪。但是我觉得这段话客气了，我觉得可以提早好几个世纪，嗯、绝对不是半个多世纪。五百多年
0: 前就想出这样的东西。对，所以大家
1: 也想说，嗯、那到底达文西哪来的这个 idea 会想到这些呢？刚刚明君也提到了，跟他消失的那两年有非常大的一个关系。嗯、刚刚早上说他的手稿里头包含他的日记，<对>他的日记写写写写写,写,写,写，就在某一年。忽然停下来了，在什么时候？是在一四七六年的七月。他当时记录下来说：“哎，他独自前往山中要去探险，结果无意间看到一个很黑暗、很大的一个山洞。他就觉得，其实我不太敢进去，可是又有一个感觉，声音一个力量不断的诱使我说：‘哎我就进去看看好了。’结果他进去之后，就从此消失了两年，因为我他的日记没有写。”周边任何文献记录上，完全这两年没有达文系的任何记录，所以这两年他他到底去哪里？不知道。但他这个日记直到一四七八年，就两年后，才又开始重新开始书写，而且书写的就开始出现一些，哎，当时。哎，比较前卫的一些想法，所以我们刚刚在讲到说，哎、欸，他什么时候画出直升机的一个模型？哎、欸， 1 4一四八三年，年是不是在他1478年回来之后呢？从、欸、山洞
0: 出来之后，对对。對所以
1: 大家在想说，哎、欸，会不会他这个山洞其实会不会是一种虫洞？所以我进到山洞里后说，嗯、我穿越到了现在。哦，你看，这都是透过他的这个手稿模型做出来的哦，当、嗯、当时古时候的一个坦克车哦。所以你看，他是不是穿越到了现在，把他所见所闻回到这个呃十十五十六世纪的时候，重新把它画下来。又或者一说，你是不是在山洞里头遇到了外星人，嗯、被带到外星去，所以你有这些画时代的一些想法，甚至你在蒙娜丽莎的画作当中也暗藏外星人的一个影像，这些都是接下来要慢慢解开的。
0: 有这个对于乾隆时代的历史非常兴趣的观众朋友，一定都听过一个人物叫做香妃。据传，这位传说中身怀异香的香妃啊，被乾隆所疼爱，甚至有翻牌哦，翻到牌子都掉漆的夸张说法。而在历史上，香妃确有其人，但她不叫香妃，而是维族人。我想问静平哥哦，人身上真的会有香味吗？据说她天生散发的异香，跟她出生的地方很有关联。
2: 这位香妃，有些人觉得说、啊，根本清朝历史没有这一位人物。<对>但也有一些电视
0: 剧里面演的啊。对啊
2: ，每一出电视剧一定会演，她、嗯、是乾隆的爱妃。嗯、但是也有一些历史学家说，应该考据后，清乾隆皇帝的容妃可能就是香妃的原型。嗯、那这样一位香妃呢，其实她是在西元一七五八年的时候，大概是乾隆二十三年到二十四年，那时候跟着她叔叔何硕影跟这个她的兄弟。这个土尔土尔都一起入宫，因为他的叔叔跟他兄弟协助清朝的平定在新疆这个回族大小合卓的叛乱哦，平定这个协助清军平定叛乱有功，所以当时他就随着这个入宫。入宫了之后呢，他年纪已经是二十七岁了。嗯，你二十七岁现在很年轻。嗯、对。但是在古代年那个年代算是高龄了，嗯，算是大龄女子。嗯。嗯、那而且他又结过婚，传闻他又结过婚，<是 S 1> 所以那个时候入这个入宫啊。一般都是十四、十五岁的这个小女生选秀入宫。那你要博得这个乾隆皇帝皇上的欢心啊，那当然一定要这个身有过人之处。对，那她有什么过人的地方，可以在后宫三千佳丽嫔妃当中脱颖而出呢？传闻就是她身上自带香气啊。嗯，那香妃呢他？她是据说她是叫姓氏就是何卓木，全身飘散着香气。然后呢，为什么她？刚入宫的时候，大家就那么会对他这么惊艳，皇帝这么给他着迷。传闻他入宫的时候，从南方啊，就还中国的南方移植到这个紫禁城宫中的一株龙这个荔枝树啊，那时候就开了两百多颗的果子
0: 。哦，他来大家都看着硕硕结果了。对，嗯。
2: 大家啧啧称奇啊，连这个太后看皇帝啊，也都认为是哎、欸、有福气的人才会这样子哦。然后呢，大家就为他的这个身上香气所着迷。那他的这个香气到底是怎么来的？<对>有人说啊，他从小是不是喝羊奶？因为在新疆维维族人、啊、维吾尔族,族那个地方嘛，<对>在这个出生在伊犁那个地方喝羊奶长大。那喝羊奶，有人说他喝羊奶又腥又骚，不见得啊。那也有人说他身上是不是带种像沙枣花哦，沙枣树花的一种香气？嗯据说啦，她常常带佩戴着新疆的传统的那个香料，还有这个服饰。他进宫之后，乾隆都免，就是不会让他跟这个一般的嫔妃一样。他就算想要穿着娘家的这样的一个服饰，甚至请来回族的大厨，还帮他盖了一个清真室，然后甚至让他这个穿着以前的这些服饰，带这些香料，包括散发出沙枣树花的这个香气，就有这样子传闻，才会让他一直在宫中的时候说有香妃的,的称号啊。嗯，那。到底香妃她是在一七八八年乾隆五十三年的时候病逝在这个呃北京，对。然后乾隆当时呢把她这个安葬之后，一直有人说最近不是在这个新疆中国大陆的新疆有一个这个呃他的一个刻石的这个地方有一个香妃园，对。以为说香妃园的这个墓是不是葬在那里？结果后来其实在新元一九七九年的时候呢，上个世纪那个时候的十月二号有一场下大雨，导致这个。关那个清东里有一处这个墓地塌陷，塌陷的时候有积水，然后考古学家就想要进去抢救文物，后来才发现有一个跟这个乾隆皇帝啊清东陵里面葬在一起的这个墓啊，特别的奇怪，嗯，他的身手异处，嗯，应该是遭过盗墓贼在上个世纪三零年代洗劫一空，对，对那这样的一个墓呢引起他们的这个注意，后来他们去考证呢，他的墓里面有一些状况，比如说清朝满族的这个这个。种葬法都是一棺一果，那可是这个墓呢，它是一椁而已，嗯、它有棺无果、嗯、哦，这样很奇怪，跟满族的这样状况状况不一样，而且它的,、這個、他的信
0: 仰不同，而
2: 且它的棺椁上面呢，<對>只有回族才是一个一个椁，<對>没有无有关无果嗯，那结果他在这个棺木上面还有这个用那个金色的字，上面写着像《可兰经》的第一句话一样，以。嗯真主之名，好，真主之名。之名嗯、然后，而且在墙壁上也有。然后后来他们就仔细的去搜，仔细的去找，还是找到了这个头骨。头骨跟这个他的这个尸骨拼凑起来，应该是同一个人的遗骨。嗯、而且上面还找到了两颗猫眼石
0: 。猫眼石是什么样特的？清朝的
2: 猫眼石会可以佩戴，随着墓葬一起下葬，嗯、只有妃子以上的这个。这个位份才能够有这个猫女而且是两颗。嗯嗯、然后呢，再看到她的这个衣服上面写着乾隆五十三年，嗯、香妃就是病于西元一七八八年，乾隆五十三年。哦，所以可以笃定
0: 说<对>，这个在这个清东陵里面的这个遗骨应该是香菲，就是应该就是香
2: 妃，嗯、而不是在新疆的克什的这个香妃园里面。讲完这样一个自带香气的女人，那我现在要讲一个在古代啊，也有一个自带不是香气，可能是毒气。怎么样自带毒
0: 气？那毒气大家会
2: 讲说，那我要戴防毒面具的、啊这。这倒不是啦，嗯、但是这样的一个他
0: 不在下毒，不知道
2: 。哎，这样的一个毒气的女人，却跟这个历史上有一个雄才大略的君主，非常接近神的一位君主，这个亚历山大大帝息息相关。我们一直在讲亚历山大大帝呢，他在这样的一个东征，你看这个是。古代的亚历山大的这个帝国的版图，对，他是希腊的这个马其顿王国的一个君王，好，他继位二十岁就继位之后呢，在他十几年的这个皇帝的这个生涯，他不断的这个戎马一生去开始去征战，东然后打败了这个今天的伊拉克、伊朗，伊朗就是古代的波斯，对，好，打败了波斯了这个王朝，灭了他们之后，又一路打打打走中亚，好，到了这个印度这边，到了南亚，所以建立了横跨亚欧非的这个大帝国，那可是。他很年轻，三十三岁，西元前三百二十三年就突然暴毙死亡。嗯，那大家就觉得奇怪，年轻力壮的正要统治一个欧亚非有史以来在那个时候前无古人后无来者的这个大帝国的时候，那怎么就突然这样走了？传闻啊，他的恩师非常有名的希腊的这个哲学家,学家亚里斯多德。亚里士多德阿拉伯世界有一本书叫做《亚里斯多德养生训》，嗯、放在我们就好像华佗养生训，教你怎么样养生，要吃什么，要注意什么饮食啊。它<对>里面就有提到他的为他的学生，他是这个亚利山大大帝的恩师。嗯、那他为了爱徒呢，曾经提醒过他：亚利山啊、呃，亚山大，你到处征服没有关系，但是唯独你征服到了东方，吼，到了这个印度，吼、哦。你到印度这个地方，印度大军馈赠之角色美女啊，乃是用毒草哦养育而成的毒女，身上带有像毒蛇一般的剧毒，你请务必提防，绝对不要收受
0: 。如果说印度的君主要送给你一个绝世美女，要小心，她也带毒。這是什么意思？所以当时亚
2: 历山大<對>大帝也不宜有他，觉得是什么啊？我到了各地去，这个征服了那个国家，为了投降，让他送我一大堆金银珠宝跟美女，这是很正常的一件事情。啊嗯、在古代的这个帝王都是这样的一个待遇嘛？那为什么独独他的恩师要特别提醒爱徒这样的一个，不要接受印度大军馈赠的这个毒女，嗯、到底怎么一回事呢？那我们就先讲亚历山大大帝在。公元前三百二十三年，他其实五月底就发病了。嗯，那时候他们已经在这个征服完印度了之后，要班师回朝，要回到希腊途中。他们在这个今天的两河流域，就是伊拉克的当时的这样一个波斯帝国的第二大首都巴比伦的宫殿里面，然后他们正在回城归城的路途中，然后因为这个驻扎在宫殿里面，他就跟他的亲信将领就开始去这个喝酒啊庆祝啊。然后呢，在五月底的时候，他其实就发病，开始发高烧。嗯、那一年发高烧，烧了五天，到了第六天之后，他就没有办法讲话，第七天就撒手人寰。嗯，你说<就>这死因很离奇，死因就是到底是酗酒
0: ？对，因为当时他们不是在
2: 归城的途中喝酒吗？酒啊、是可是喝酒大家都有喝啊，嗯、那喝酒还是年那么年轻，还是胃溃疡。年近轻轻三十岁胃溃疡有没有搞错啊？又不是拿破仑<笑>拿破仑是这个一两千年后的事，嗯、但是还是说到底是被毒杀，但是谁能够接近他？<是>他身边的禁卫军从这个成群哎，你要接近他不是那么容易的事。那他是如果是被毒杀，是怎么被毒杀？所以这个死因就沉迷了。好，我刚不是说亚里斯多德有一个养生训，就讲说提醒他，在印度大印度军送的礼不要收，有用毒气哈，这个毒女好像蛇一般的剧毒。那在十三世纪的伊朗地理学家阿尔卡兹维尼，他有在写一本《诸国这个风这诸国名胜与人类物语》里面，也有提到说，在东方的世界，在印度这边有这个用毒草把这个小孩子啊女女儿从小养到大，然后变成一个人肉生化武器一样。人
0: 肉生化武器啊，但人肉生化武器是我现在的形容啊
2: ，当时他不是这样子，<對>他只是说这样的一个毒气养大的是，嗯啊、这个很可怕的。好，那我就跟大家讲。亚历山大帝不是征服了这个印度这边吗？<对>印度大军当时的一个波拉斯王国国王就投降了，然后除了金银财宝献给亚历山大大帝，然也把他的爱女，就是波拉斯公主献给他。嗯、但据说这个波拉斯公主啊，在文献记载里面不是他的女儿，嗯，而是他们波拉斯王国用来对付政敌，从小。或者是其他国家外族入侵的人，他们从小就开始去培养这样的一个女孩子，好、哦、让她去接触这样的一个毒,毒物，然后变成以后印度的这个国王，<女>他们就有这个毒女，然后把她嫁出去，然后去这个毒杀对方的一个传统。嗯、那这样的一个毒物要怎么培养？据说从小孩子刚出生，小小朋友女儿哦，刚出生啊，那还没满周岁之前，她就把摇篮放在这个印度独有的这个乌头草，它的这个地方毒物，然后是让他去接触那些毒气。然后据说啦，慢慢的随随着他年龄。这个增长之后一岁，比如说满周岁之后，他的被子里面也开始加上一些乌头草。嗯，然后甚至到了两三岁、三四岁开始不用再吃一些牛奶的时候，可以进食一些副食品的时候，在食物里面再加上一些乌头草，那不剂量随着他年纪增长一直在增加
0: ，身体内自然就带有那个乌头草的毒
2: 性。对，那他自己身体也百百、哦、毒不侵了。对，到了十几岁可以嫁人的时候呢，他是不是就等于像自带毒物的这样的一个女生？嗯、然后嫁出去的时候，你只要跟他接触上，是温年龄，你嫁给了这个政敌，那你接触他。他跟他继父之亲，我怎么碰到你？可能就有这样的一个中毒的危险。
0: 你说多毒，他说吐一口气就可以杀死一只蜘蛛。哎
2: ，亚历山大大帝后来他已经这个中毒毒发身亡，被他的亲信把他的遗体遇到了今天的这个北非埃及的这个亚历山大城之后。然后呢，大家都找不到亚历山大大帝的这个陵墓啊。那找不到怎么办？因为最严重的那一次是西元八世纪的这个地震。然后整个让亚历山大的东港整个彻底毁灭，所以你现在要去找亚历山大的陵墓啊，从此去探讨亚历山大的死因到底是什么啊，从没办法你根本没办法知道死无对证啊，只能引起考古学家跟历史学家的兴趣，说亚历山大的这个死因到今天还是一个谜。但是我没有办法去找到说亚历山大的这个究竟他的位置，他陵墓在什么地方，到今天啊，还是在考古学界跟这个呃所谓的历史学家。
0: 商界、演艺界跨界揭秘，重案悬案、轰击案、拍
1: 案惊奇
0: ，新闻内幕、独特观点
1: ，厘清事实、破解谜团
0: 。我是陈明君，
1: 我是李嘉明
0: ，敬情锁定《五期《新闻》，真相
1: 不漏网。